0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天又只有我一个人啦，因为威力最近好像工作蛮忙的啦，所以我在邀他录音的时候，他说：“哎、欸，最近很崩溃，这样子。”所以又是我。那我在想说，既然如此的话，那就借此开启我们以前曾经想过的一个计划。虽然我还对这个计划的名字应该要怎么样取名有一点点困扰。但最主要是，我很希望能够借由这样子的一个单元来聊一聊曾经学过的心理学专家们，他们是怎么样子看待人的。不过在正式开始之前，阿宝还是想要来聊一下最近发生的事情或参加的活动。阿宝在这一个礼拜六。哎、欸，也许就是有一些人，可能是现在正在收听的时候，这个礼拜六的时候会在高雄统治游行担任旗手，这是因为这是之前 c o n y 呃，大家上次应该有听到嘛，就是维叛你女孩的 c o n y 她在台北的游行以外，他也参加了高雄的游行，而且他是职工，他那个时候就邀请我一起到高雄的统治游行。后来我们发现，哎、欸，好像他在担任日工，有负责了这个举旗的部分，所以也许如果说大家在这个礼拜六，也就十一月十九号礼拜六，在高雄附近。欢迎大家哦，跟我们一起来走这个游行，然后也许可以在队伍的最前头找到我，好吗？<笑>其实我也不知道啊，因为现在时间还没到嘛，所以我也不大确定说之后会发生什么样子的事情啊。但如果有进一步的消息的话，大家就随时关注我的 I G 心理师安倍的 I G 啦，可能会有比较多的一个消息部分。那、啊、另外的话呢，就是在这个星期日的时间，也就是在11月13号，阿宝其实在那个叫什么啊？星星顶，就是在龙山市附近啊，参加了“生动台北”三周年的一个活动。那当天呢，就是由“生动台北”的 Leo 跟倪轩两个人，还有再加上吃霄夜、赵口夜、小曼，还有结束地球的上节，深饮啤酒的 Clair， 都有参加在这个活动里面。好，这个活动呢，最主要除了要帮生动台北庆生，因为他们刚好最近是在他们 podcast 走入第三年的时间。那、啊、除此之外呢，也包含了。如果说大家知道的话，李优他其实之前是街头导览员，嗯、那明轩也是在双城巴士旅游巴士里面，也是一个解说员这样子。所以呢，就由他们两位重操旧业，能够这样说吗？我不大确定。就重操旧业，然后带大家去认识一下夜晚的万华。当然，可能就包含了龙山寺，然后或者是旁边的可能阿公殿的那一条。街。街这样子，还有啊，还有附近的一些夜市啊等等的部分。所以那一天下午，我就先到龙山寺。<笑>突然之间，呃，大家如果知道的话，就是那个 podcast 群组，他们聊到说什么那个拜月老啦，然后说什么龙山寺的月老很难求啦，要有什么三呃要三个圣杯才能够求红线啊等等的，我就觉得哎。欸好像我现在人就在龙山市，他们有刚好讲到龙山市，那我就去看一下好了。然后就很无聊的就跟人家一起去求了红线，这样是哎、欸，我真的没有多想什么，好不好？哎呦，烦死了，这个东西。哎呀，反正大家要多想就多想了，不管怎么样，反正就是那个时候我求了红线，然后就马上就三杯，就直接通过了。我就想，哇，我是天选之人，没有啦，没有这么夸张。但是就是求了红线以后，就心情也蛮好的，因为毕竟又不是说真的对什么恋情充满期望还是什么样子的，而只是因为想说，哎。好像听说别人在求红线都很久，然后我在那边看也一大堆人在那边站了二十分钟、三十分钟左右的感觉。但我就在那边看一看，然后绕一圈回来，随便拿到，诶，旁边有杯耶，然后直接拿了杯以后就直，就三杯圣杯通过了这样子。好像自己蛮幸运的，就觉得有一点小确幸的感觉，呵呵呵呵然后就到旁边去那个什么小王煮瓜去吃。Podcast 什么拼命推荐的那个餐点这样子，我应该不用跟大家讲那个餐点的口感啦，吼，我自己是觉得，诶、欸，卤肉饭在在台北算是蛮好吃的，可是它有一种，可能是因为它是老卤汁了，所以有一点点的酸味，我有一点不是那么的习惯这样子。那至于它的汤的话呢，是真的好喝，好不好？而且我觉得算是蛮平价的啦，所以大家如果有到万华附近的话，也许可以去找一下这个那個、那一条街叫什么啊？就是有一条夜市区吧。哎、欸，哎呀，不管了，反正大家如果说有要找的话，就找一下老哎、欸、小王煮瓜，好，好不好？那重点回到这个李 欧， 其实我们今天的重点好像也不是这个 哦， 但是反正就是那一 天， 李欧他们在万华那边有导览了一下当地的一个文化的部分。很可 惜， 我觉得很可惜的 是， 因为当天是晚 上， 那人家也都在做生意 嘛， 所以比较难去在那里多做逗 留， 然后也不大能够用麦克风去太大的张 扬， 影响人家做生意这样。但还是可以依稀可以看到万华以前在可能二十三十年前的那一种融景。我其实觉得那个从龙山市这样子一路包含了旁边的公园啊，或者其他的一些景象，它其实是台北一个老台北一个很重要的文化意涵。尤其是龙山市前面的公园，如果说大家知道的话，在之前前几年的时候，它其实是蛮多游民。哦，不想说游民无家者们去聚集的地方，大家还记得那个新闻的话？哦、我我我不知道现在大家有没有去到那边去看嘛，如果说有看到的话，其实你会看到他们原本的石椅上面，就是椅子上面都装上了一条一条的横的金属杆子。那个杆子是为什么而装的呢？很明白的，他们其实是希望驱赶游民，让他们不要在那里椅子上面睡觉。不要在那里过夜，因为那边其实聚集了蛮多的无家者的。我刚刚又讲游民，对不对？我自己打自己嘴巴，好不好？这个、呃，如果说大家记得的话，你们大概也会记得，在几年前，台北市议员某个硬性的议员，在那一个时候提到游民的问题的时候，他还曾经在咨询里面就说到说，龙山市那边有这一些的游民。这些游民有碍市容，如果外国人来了以后看到这些游民在那里的话，他要怎么办？这是丢我们国家的面子，所以应该那个公园的管理处啊，看到这些游民就要用水冲他们，看一次就冲一次，让他们不会再留在那个公园里面。我不知道这是怎么样子一个何不食肉糜的想法，但游民的问题。其实是整个社会的问题。我们在社会发展里面，有人就是会掉到这个经济弱势的部分。而且很重要的是，我们有曾经做过什么样子的事情，去让这些人不会落在这个经济底层吗？我们的就业方案真的就已经完整了吗？我们的社会救助方案完整了吗？甚至是收容所，我不知道大家有没有人去过这些游民的收容所里面去看看，他们里面是完全没有隐私的哎，他怕你在里面上吊，怕你在里面偷窃，所以他随时随地不是用监视器，要不然就是规定厕所里面没有门，让你去住，你真的想要住吗？我不知道现在是不是有比较好的收容机构了，可是如果有的话，他可能也是少数而已。可是我们的社会如果朝向 N 型化来发展的话。基本上，当某一些人赚的钱越多的时候，那也代表了他们从另外一些阶层里面掠取到更多的金额。在这样子的状况下面，社会一定有人是落在这个底层里面的。我们要做的，并不是让这一些底层消失在我们的眼前。事实上，我觉得一个城市的伟大，应该要是能够让这个城市的多元性可以显露出来。即使他们是无家可归的人。他们仍然有他们的尊严和他们的生活的样貌，他们有他们的故事。所以在万华那里有，我记得应该是盲草星或者是无家者联盟，他们一直在推广着，让这些无家者能够去诉说他们的故事，诉说他们在街头是怎么样子生活，他们的文化是怎么样子的。我们好像必须要去正视这一些议题。虽然说我现在还没有参与到这一些议题里面啦，但我想我应该有一天会去了解到这一个部分。所以这个是我那一天在万华、在龙山寺那边看到的一个现场。那当然，夜晚的龙山寺很美，夜晚的万华很美。以后他们也很努力，我觉得这个其实是蛮棒的一个活动啦。但是讲到万华，就忍不住想要多念这几句这样子。哎，好啦，这个礼拜想要跟大家分享的大概就是这一些部分。那我们就赶紧进入到我们今天的主题吧。这个主题其实我知道，像可能有一些心理相关的一个频道，好像也有做过这样子的主题。但我自己觉得，像这样子的议题，其实没有太多的人在做。那对我来讲，它也有一定的意义，所以我就想说，哎、欸，好啦，那就做下去。只是可能在这个过程当中呢，你知道，写资料会比较需要一点时间，所以这样子的单元可能没有办法变成一个常态。只是我也很想要让大家能够了解，说，哎、欸，各个门派里面，各个学派里面，各个心理学家，应该说是 personality theory 的心理学家，也就是在研究人格心理的学家，他们是怎么样子去看待人这样子的生物的。他会有这样子的计划，其实基本上也是因为我以前在大学的时候，还有研究所的时候，大家知道吗？就是像威力啦，或者像之前鱼啦，甚至像是人生好玩游戏区里面的几个学弟，他们会认识我，很多时候都是因为我担任助教的关系。那我担任助教的其中一堂课呢，就是 Personality Theory 人格心理学，或者说性格心理学。这一堂课呢，最主要就是在让我们了解，比如说像是我们很常听过的佛洛伊德啊，比如说像是荣格、阿德勒，或者是呃那个有金字塔那一个叫什么、啊？突然之间忘了马斯洛，马斯洛的需求金字塔的部分，他到底在讲些什么？然后他们又是怎么样子去看待人这样子的一个生物的？我记得那个时候我们在进行的方式是这样子的：我们可能在学习书分组以后，我可能就会把他们一组一组的人叫过来。我记得至少有十二组吧。那这十二组跟他们约了时间以后呢，我们就会先去讨论他们会在课堂上面想要了解这个心理学家的哪一些部分。基本上那一堂课就是希望由学生先去收集这些心理学家的资料，然后再告诉我们其他的学生。其实是蛮难的一堂课程啦，我觉得，尤其是那一个时候我们在学习的时候是大二，所以你必须要去组织说，诶，我到底应该要收集哪一些的资料，然后我要从哪里收集资料，还有哪一些资料是这个报告里面比较能够融会贯通的，有一点点难，所以那个时候担任助教的我呢，就会必须要先把他们聚集起来，然后先跟他们讲一个小时左右的关于这个心理学家我所知道的部分。再跟他们把这一些的知识拼凑起来，听他们去报告这些心理学家到底是怎么样子的一个。我的目标就是让这三个小呃，我们课程是三个小时，让这三个小时的课程里面呢。老师都不用上台，就是让他们自己报告就好了，大概是这样子的一个目标。所以可想而知，我其实在那一个过程当中，我必须要收集很多这些心理学家的资料。那我好像也就是因为这样子，所以这个计划其实是在一开始的时候就在我脑中，只是我一直都在想说，到底是不是适合的？那为什么会在这个时候去开启这个计划呢？我想。我希望能够用 podcast 的方式去讨论这一些心理学家，当然我可能讲的不会是全部，我也不是所谓的什么专家啦。但是我会想要透过节目去讨论这一些心理学家的部分的话呢，基本上有几个原因，其中第一个原因啦，其实就是因为我们自己在读书的时候，当我读到人格心理学或甚至是后来的智商理论的部分，往往在借由去了解这些心理学家他们怎么样子看待人的这一件事情，本身其实就有一点的疗愈性的，也就是他告诉我我应该要怎么样子看待我的生活，我的生。我很会面对到什么样子的状况，那以他们的角度来说，他们会怎么样子去看待这些人生里面所面临的难关、挑战或者是议题？所以在那个过程当中，其实往往你会自己找到，哎，有哪一些东西你是喜欢的？就像我那个时候特别的喜欢像存在主义，或者是家庭的系统观的部分，哎，好像女性主义的部分也蛮喜欢的。当然，后来又接触了叙事，所以我又把所谓的叙事治疗这一个部分，开始跟我们研究里面在讲的叙事去做一个辩证很容易贯通。但也就是因为在这个过程当中，我自己觉得，诶，好像在看了这一些理论以后，其实心里面的某一些结是会打开的。比如说你在家里面的结，你在对于你自己生活里面，也许碰到了很多困难，你不知道为什么你的生命是这样子的一个结。我还记得我那个时候在读存在主义的时候，我甚至是看到里面的文字，我就整个痛哭流涕。虽然我现在那一本书好像已经不在了啦，呃，也就是 Corey 所写的那一本书。嗯，如果有空的话，我可能也会再找找看，是不是能够拿回来让大家哎一起来看这一本书里面大概有写些什么，然后结合我们的心理学家的理论，这是其中的第一点。那第二点的话呢，为什么会做这个主题？是因为我们那个时候其实很喜欢去讨论这些心理学家他们的生命当中到底发生过些什么。对我们来讲，这些心理学家的生平跟他的理论其实是紧密结合的。比如说，大家。如果读过弗洛伊德，应该都会发现他会把人分成几个性成熟阶段。我不知道中文的翻译好像是这样子啊，就是我们的发育里面性的成熟有分成几个阶段。第一个阶段是口腔期，大家应该知道；第二个阶段是肛门期，大家也应该知道。那他也有讲到说，如果说发展时期是固着的状况，也就是 dial d e v e l 阶段来对，他没有完成他的阶段任务的时候，都会对我们的性格发生一定的影响。但是大家可能不知道的是，弗洛伊德自己本身口腔其真的就发展完全了吗？他其实是一个瘾君子，他抽烟的频率高到他后来在晚年的时候，他动了七十几次的刀，到他下巴整个都已经快要烂掉了，因为那个时候的手术不是很发达的关系啦。那或者是大家如果知道的话，肛门期这个阶段，如果说发生故着，也是他没有好好的发展肛门期的任务的时候，这个人可能会有过度执着，可能会有洁癖的一个状况。他对控制的议题会非常的在意。那大家知道弗洛伊德他是一个古董师吗？他把他的诊疗室里面从整个诊疗室到他楼梯间都摆满他收藏的古董，这一种囤积的一个癖好，跟他自己本身对于洁癖。不管是他生活上面的清洁，或者他对情感的洁癖的部分，他是不是一个肛门期里面的一个展现？好像也是我们可以讨论的。所以我觉得这其实是蛮有趣的，或者是大家如果也知道，在弗洛伊德的后面也有一个叫 e r i 埃 s o n 的一个心理学家，那他研究的最主要是自我认同的这一个部分，可能有一部分的人啊有听过他的社会发展阶段的部分。那其中有一个很重要的任务，在青春期的任务叫做自我认同。其实对他来讲，可能是他一生的一个认同。就像他的名字 Ericson， s 大家如果有看过他的故事的话，就会知道他本名应该叫 Eric。那为什么会有这个生呢？是因为他从小就知道他自己并不是他眼中所看到的那个爸爸所亲生的，他妈妈那一个时候已经改嫁了，然后他跟着他的继父和妈妈一起生活。他知道这个继父并不是他的亲生父亲，所以他花了很久的时间离家出走到全欧洲去游历，去探索他自己到底是怎么样子的一个人，去探索他到底是从哪里出生的。到后来，他才决定，他这一个探寻对他来讲不见得有意义，或者是他已经探寻到自己是怎么样子的一个人，那不是他所谓的出生就可以决定的。所以，他从寻找父亲的旅程，慢慢变成成为自己父亲的旅程，自己去认同自己的旅程。所以，那个 Erickson 的那个 “son” 的部分，其实就是儿子的意思。也就是 Eric 他自己是他自己的父亲，他自己也是自己的儿子。当他自己认同自己的时候，他从哪里来，他是谁所生下来的，好像这件事情就不再那么重要了。所以他一直在讨论这个自我认同的部分啊，也显得就会合理多了。为什么要跟大家讲这些呢？我觉得其实每一个心理学家他怎么样子去看待人都跟他自己的生命经验有所关系，这也代表了。每一个心理学家所延伸出来的这些理论，并不一定就能够百分之百的套到我们自己身上，因为它也是他们从他们自己的生命，从他所接案的过程当中所收集的这一些经验，慢慢汇集而成他的观察、他的假设。当我们认识到这样子的状态的时候，我们也可以知道，我们的生活并不一定要受到这一些理论所捆绑着。我们可以拉开一段距离去看到哪一些东西是属于我们自己的议题，有哪一些东西其实不见得那么适合我们。当我们能够做到这一点的时候，通常生活也能够比较自由一些，不会一直被自己套在一个命定的一个角色里面。我们不会永远扮演着一个受害者的角色，而这是我这个单元里面想要传达给大家的第三个，也就是我觉得最重要的一个部分是。很多时候，这个 podcast 就像我刚刚所说的，每一个心理学家他们在成长的过程当中，他们发展的理论都跟他们自己的成长有关。相对而言，这个 podcast 的内容也会跟我这个人，我是怎么样子看待生命，怎么样子看待我自己。然后怎么样子去诠释其他人在面临的每一个生活的难关有关系？以前当我们有更多心理师加入的时候，也许这样子的限制不会那么的明显。虽然我也不大确定啦，但是现在这个团队里面的心理师只有我的时候，就会变成好像我所说的话，我所采用的观点会是这一个频道里面最主要的一个基调。而我觉得。这件事情不应该是由我决定的。每一个人的生命要怎么样子被解读，也不该是由我决定的。我也许可以提出某一些的理论，也许可以说我看到了些什么，可是那都是 for for someone。它、啊、不会是全部的人都会有所感知的，所以我希望能够把诠释自己生命历程的权利还给大家。在这样子的历程下面的话，我就必须要把除了我自己的观点以外的其他的学派到底怎么样子看待生命这件事传达给大家。所以在这个过程当中呢，我会尽可能的去把这一些心理学家他们的生活里面到底是发生过什么样子的事情有。来一些我们没有听过看过的关于他的译文的部分，挖掘出来，尽可能的挖掘出来啦。那另外一部分呢？如果可能，这一个资料真的有一点比较少以外，大家知道，除了说一开始精神分析学派的弗洛伊德，他是一个非常指标性的人，然后他的几个弟子，比如说被他逐出师门的阿德勒或荣格，他们可能有比较多的个人历史以外，其他的心理学家好像。在他们生平里面，并没有太多的记录。那这个部分的话，如果真的没有的话，我觉得我们也可以从他们所发展的理论里面，再去看到底他们发展这一些理论代表了些什么，他们在谈些什么，适合哪一些的人，他的灵魂跟你的灵魂之间有没有共振？虽然说讲灵魂这一件事情好像有太悬的，但我希望在这个系列里面能够达到一些些这样子的效果啦。所以。这是我们今天这个系列最主要开设的一个原因。那首先呢，我们的第一站当然就会是弗洛伊德。所以接下来我就要来讲一讲弗洛伊德他的理论是怎么样子，他又是怎么样子的一个人，一生里面他在致力于哪一些的研究，发展什么样子的一个体系。我们就从人格心理学 （personality） 的祖师爷。能够说他是主师爷吗？我其实不大确定，但我们一般人认识心理学，可能都是从弗洛伊德这个最强当当的人号开始的，所以我们就从他开始吧。好，那由于今天呢，我们的计划是刚开启，所以我在想啊，我可能就稍微的先介绍一下弗洛伊德他理论的部分。以便于让这一些可能以前没有认识过弗洛伊德他的理论的人，能够对弗洛伊德和他所谓的精神分析学派能够有一点点的认识。我们下一期的时候再从他的生平还有他的不为人知的一些小秘密来说起好了。如果说起。弗洛伊德这一个人啊，我想他最著名的可能就是他在跟 b r 布卢 e r 一起发展出来的谈话治疗的这部分。那、啊、这样子的谈话治疗呢，我今天先不太多的讲弗洛伊德和 b r 布卢 e r 之间的恩怨情仇。不过，总之呢， b r 布卢 e r 那一个时候，布鲁伊尔我用翻译的名字，布鲁伊尔那一个时候向弗洛伊德介绍了他。在使用谈话的方式跟另外一名女性，我们化名为安娜欧好了，她一起在做这样子的一个谈话的治疗。在这个过程当中呢，布鲁耶有称这样子的治疗称为宣泄法，因为当她发现说这个女性她在宣泄出她的一些情感、内在的一些需要，透过催眠或者是通过她在。谈话当中去回溯他过往的经验的时候呢，对他的病情慢慢的就有好处了。这个病情是什么呢？也就是我们在弗洛伊德的那一个年代，在十九世纪的时候呢，女性很常会被著称说他们会有一样疾病叫做歇斯底里症。这个歇斯底里症在我们现在可能会讲是身体的癔症或者是转化症的部分呢、啊。这样子讲好像有一点难以想象哦、喔。我们就想象说，比如说像是我们最常遇到的状况，可能是以前我们在念书的时候大考，比如说我们要经历到呃学测等等的这样子的考试的时候，有很多人的经验是前一天明明也没有吃什么，或者是早餐只是吃很少的东西，但是真正面临考试的时候，你可能会很想要上厕所，你可能会拉肚子。等等的，这其实就是很明显的，我们的心理状态、我们的精神压力的部分挤压到我们的生理，让我们的生理产生一些反应，也很容易想象啊。比如说，像是我们有的时候如果害怕的时候，我们的肾上腺素会飙升，所以有一些人可能在火警的时候、火灾的时候，可以把平常自己举不起来的，比如说冰箱的部分，直接冲呃抱着冰箱就往下冲，这其实都是类似的，所以。这样子的状况，也就是我们所谓的转化症。这个转化，也就是从我们心理上面的症状转化到我们的生理上面。所以，也有可能，如果在现在目前的社会里面，很多人可能会有失眠的状况。我觉得那也是我们的心理。转化成生理，或者是像我们可能在讲内分泌失调、自律神经失调等等的。当我们查不出它有一些生理的原因的时候，我们会知道，也许是因为我们心理影响到生理上面某一些激素的激发，而导致了某一些症状的出现。这就有一点像是我们所说的这种癔症啊，身体转化症的部分。那如果我们真的现在要来看他们以前的穿着打扮啦，或者是整个社会文化啦，好像有一点点可以去说明这个部分，比如说像是。那一个时候的女性，基本上都要穿着束胸和马甲这一些东西，把自己的身体一边衬托出它的曲线，一边又是包的很紧，让别人不会看到。所以他们基本上要呼吸啦，要走路行走等等的，其实都在一个比较困难的一个状况下面。就像我们在中国也有一些裹小脚的状况嘛。那在国外。他大概也有这样子的一个类似在穿着马甲，让自己的身材变得更加的苗条纤细，吸引其他人的目光的习惯。所以呢，那个时候当他们有一些情绪起伏比较高昂的时候呢，很有可能就会因为换不过气。或者是有一些的可能缺氧啊等等的状况，会有一些比较 drama、比较戏剧化的一些反应，比如说晕厥了，或者是突然之间心绞痛啦、啊，或者是其他的部分，这一些的身体症状就会被称为歇斯底里症。而安娜欧那个时候其实一直不断的去发作这个身体的症状，所以他向布鲁耶尔求助。那布鲁耶尔在透过催眠。还有其他的谈话的宣泄的方式呢，让他一次一次这个身体化的症状呢，慢慢的康复了。而且安娜·欧之后呢，我记得的话，她后来也成为一个女性的社工哦。其实她也在助人的这一条道路上面的。当然后来弗洛伊德跟布鲁耶尔这一对算是师徒吧。那个时候布鲁耶尔其实算是弗洛伊德的老师，因为是他向弗洛伊德介绍这样子的一套治。疗法的，那也因为这个安娜欧的事件，两个人慢慢的走向不一样的道路。这个部分的话，我们就下一次的时候再说。当我们说回来到佛洛伊德他的理论的部分。他在前人的铺垫下面开始发展了所谓的谈话治疗。当然，他所谓的谈话治疗跟布鲁耶尔比较不一样的是，他除了用催眠的方式以外，他开始尝试使用一种叫做自由联想的方式。如果我们后来去看待这些，可能佛洛伊德的书里面，你会看到他很多时候，他其实是一个。饱读很多史学，然后对于符号学啊等等的很有经验的一个人，所以他很擅长在这一些自由联想里面去看到、去抓取到这一些关于符号、关于图像的记忆的部分。他特别对梦的事情感到蛮多的一个兴趣的，所以他后来也做了《梦的解析》这本书嘛。透过这个梦境，把我们内在可能连我们自己都不是那么清楚的图像，慢慢的描绘出来。那他的治疗呢，就是透过这样子的过程，让病人能够慢慢的恢复他原本的样子。我们下一次也来谈他的空白荧幕的这一个谈话治疗的方式，以及他在自由联想里面到底在做些什么好了。但现在我们先不管这个部分哦，在这个自由联想里面呢，我们刚刚其实也有提到，就是在这个自由联想里面呢，他会慢慢的倾吐出一些他可能本人原本不是那么意识到的东西，这就牵涉到一件事情哦，也就是他在。人格的理论里面最重要的，他自己的一个想法，也就是我们所说的意识、潜意识和潜意识的部分。我相信大家如果认识弗洛伊德的，大概都会听过这样子的一个部分啦，所谓的意识，就是在我们意识表层，我们可以感觉得到，我们可以记录得到的东西。我们怎么样子想？我们怎么样子感受？我们想要做些什么？这些行动、这些思想的部分是我们的意识，但是弗洛伊德认为，在我们的意识底下，还有一些我们潜藏着。可能是过去的回忆，可能是早年的时候的一些压抑。那这一些回忆和压抑的部分呢，会影响我们的行为，影响我们在这个生活里面遇到某一些事情的时候，它就会被触发出来，而导致我们的痛苦和我们生病。他认为呢，如果我们把我们的头脑里面的记忆视为一座冰山的话，我们的意识。只占这个冰山浮出来的十分之一，那其他的十分之九包含了什么呢？包含了潜意识 （preconscious）。这个潜意识的意思呢，跟潜意识等一下我们讲的潜意识不一样哦。潜意识的部分呢，它其实在讲说，哎，可能我们一开始的时候，我们可能平常不会意识到我们是怎么样子想的，可是当我们。刻意的，哎、欸，可能有人提点，或者今天突然发生到什么样子的事情，我们突然之间想起来啊，有这一件事情，没错，这一些状况，当我们想要刻意的回想它的时候，它就会浮上我们意识的这个部分。它就算是潜意识，而如果是潜意识的话，就是即使我们在努力的回想，我们都没有意识到，我们可能有这样子的感觉，可能有这样子的信念的部分，那就被称为我们的潜意识。那当然，如果说到这样子潜意识、潜意识的部分的话呢，我们就要去讲潜意识里面到底有些什么样子的东西了。所以也是因为这样子，弗瑞德呢，他就把人格分成了三个自我的部分。这三个自我呢，当他们在打架的时候，我们就会开始感觉到痛苦或不舒服。我们会觉得，呃，需要去找寻到某一个平衡，但又没有办法有平衡。这个时候就会有一股能量在这样子的一个过程当中被激发出来，而这些激发出来的能量累积到一定的量的时候，我们就必须要透过谈话或其他的方式宣泄出来。这也就是为什么要用谈话治疗的一个原因哦。那这一个人格的部分的话呢，我们刚刚讲说他打架嘛，打架我们感觉到他在打架吗？通常不会吧。所以这一个打架的部分，通常就会是在潜意识里面。这个潜意识里面有些什么？意识里面又有些什么呢？他把我们的人格分成了，大家应该有听过本我、自我和超我，也是 i t ego 和 super ego 的部分。id 的部分呢，也就是他后来讲的这个生的本能。这身的本能，当然，大家很着重在性的这一件事情上面。佛洛伊德也很强调在性的这一件事情上，但我觉得那个时候会特别强调性这件事的原因，是因为在当时欧洲的社会，其实还是对性是比较保守的，是比较压抑的。你看，我刚刚讲说他们的服装就会知道了嘛，既要有一点性感，但你又不能够让别人感觉到有性感的成分。他就在这样子的一个状况下面，既压抑但是又张扬，所以在这样子的矛盾下面，他观察到很多的他的病人都是在性这一件事情上面有所矛盾、有所创伤，所以才有他的歇斯底里症的出现。所以这个 E 的。也就是我们的本我的部分呢，就是他所谓的生之本能。那这个生之本能可能包含了吃饭，可能包含了饥饿，可能包含了性欲等等的，能够让我们继续繁衍下去或生存下去的一切本能，都算是在生的本能里面。那接下来呢 ，ego 的部分呢，它就会是我们的自我在跟现实调和当中产生的一些产物。那这个现实的部分呢，其实。说起来还蛮残酷、蛮悲哀的吼，就是我们当我们生下来以后，我们想要去适应这整个社会的时候，就必须要去适应规则。那社会运作的方式，我们怎么样子规定我们的人应该能够做些什么，不应该做些什么？什么样子的事情是大逆不道的？什么样子的事情是会违背我们整个社会的一个共识的？这些东西都慢慢的会形成我们所谓的 super ego， 也就是超我的部分。这个超我呢，开始跟本能，我们看到东西，我们就想要拿起来吃，跟 super ego 说：“哎、欸，不行，这好像是谁的拥有的东西，所以我不能够拿起来吃。”这两种本能就会开始进行冲突。当然，我现在在讲吃东西这么一个简单的部分啦。当它这个冲突达到一个平衡的时候，我们就会发展出 ego 出来。这个 ego 也许就是哎。欸我现在肚子很饿，但是这个东西桌上的东西是别人的，所以我不能拿起来吃。但也许我可以跟他用购买的方式换取这样子的食物，那这个食物就会变成是我的，我就可以吃它了。这就是所谓的 ego 的产生的部分。那想当然尔，这个超我，也就是所有的道德啦，或者是所有规矩的产物，常常会跟人格。这一个完全只以自己为中心，只想要享乐，只想要满足自己的欲望的人格，会有所冲突嘛？那这其中的冲突呢，通常都会是在潜意识或者是在潜意识里面遭遇到的。这样子的冲突呢，也有可能就带给我们的当事人，我们这一个个体会有一些不舒服的感觉。当然。我们刚刚在讲这个潜意识的部分，在讲这个超我的部分嘛，我们就必须要提到，哎，荣格这个曾经弗洛伊德的首席大弟子荣格，他把这个潜意识，我们刚刚有讲嘛，潜意识这个东西是我们没有办法意识到的。我们刚刚也又说了，潜意识的内容有可能有包含了自我很自我的这个 E 的的部分，还有包含了非常的社会化的 super ego 的部分。所以这个 super ego 当它是社会化的时候，它会不会形成某一个原型，是让我们全世界的人，至少是我们整个社会集体的人都有一样的一个意识的，好像有可能，对吧？所以荣格就把这样子可能在。我们的社会里面都共同拥有的一个圆形的想象，深入的去研究它，他发现不只是在某一个文化里面有这样子的想象而已，而是跨文化，可能从中国到西方、欧洲啦等等的，只几乎他游走过的世界各国，可能都有同样的这一些潜意识里面的想法。这些 super ego 的部分，所以他开始去想，哎，也许我们去看这个男人或女人，就会是用什么样子的方式去看。于是他创造出了集体潜意识还有原形的这个概念，这个留到我们之后再聊荣格的时候再说啦。不过我们可以看到这个东西呢，也就是从弗洛伊德他本身对于人格的概念而来的。当然，我们刚刚讲的是他人格的结构嘛。那在人格结构发生冲突的时候，可能我们就会有蛮多的方式去应对它的，这就叫做防卫机转。我相信大家可能也有听过防卫机转的部分。我接下来呢，稍微的讲一下这些防卫机转大概有什么。我之后还是会比较详细的去说啦，但是我们就稍微的讲一下。那最简单的防卫机转的话，可能包含了否定，否定这一个东西，应该大家会知道吧？就是你说什么，然后可能对方就讲没有啊。不是啊，没有这样子的部分，或者是扭曲或投射，投射也是我们常讲的嘛。投射的部分就是，哎、欸、哎、欸，我不知道是不是大家常讲哎、欸，因为我们心理性很爱讲啦。只要我们觉得投射这一件事情，就是把自己不喜欢的东西投射到别人身上这样子。所以，心理系很爱在那边、欸，只要看到别人骂自己，就说哦，你投射这样子。OK， 这个部分的话，就是所谓的一级的防卫机转啦。然后后来的话，可能有这更多的部分的话，可能包含了我们去把外在的想法投射到我们自己身上，所以我们会讲说内，嗯。内向投射好，因为我不想要只讲两个字会有点奇怪。或者是有的时候我们会退化成一个比较幼稚的人，那也有可能我们会用一些更高功能的一个方式去呈现这样子的心理机转。那这个心理机转呢，可能包含了是我们压抑我们自己的想法，或者是我们升华了我们的一些某一些冲动。那、啊、或者是我们可能进行某一些的补偿作用，也就是，哎、欸，我如果觉得，哎、欸，我好像对什么东西有一点对不起他，那我就会多对他好一点，这样子的一个补偿心理，或者甚至是有的时候我们会用幽默的方式去掩盖我们内在的伤痛，这些东西基本上都是属于我们的防卫机制的部分。那也就是这一些防卫机制呢？我们在很多时候接触我们当事人的时候，我们都会去看，诶、欸，也许他现在在应对他的生活的时候，他会用什么样子的方式，用什么样子的方法去应对他？他现在呈现出来的样子，他一边在讲一些很难过的事情，可是他却脸上带着笑容，这是什么样子的一个反向作用的部分？等等的，这些就会是我们所谓的防卫机转。所以下一次呢，我们的。特辑里面就会去提到这一些部分哦、喔。只是现在呢，感觉上面时间好像有一点近了，而且再加上我刚刚，我不知道大家刚刚有没有听到啊，就是我的室友出来到外面。当然我，我说现在说的室友应该不是安叔，好吧。但是就是有室友突然之间出来，然后有一些皮皮表表，或者是他要出门上班的一些声音，所以我们今天就先到这边。如果下一次的时候，我想应该会很快就能够再继续录到这样子的一个专辑的啦。所以大家就静待我继续跟大家介绍佛洛伊。记得他的生平，还有他跟其他的，比如说他的大弟子荣格、阿德勒啊，或者是他因为情感的洁癖而跟他决裂的布鲁耶尔等等的这些人，到底跟他之间有什么样子的关系？弗洛伊德又是怎么样子的一个人？我们就下次再跟大家解谜喽。这周的心理史看背就先这样子啦，大家下周见，拜拜。